0: Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Passion Talks un podcast dove in ogni episodio mi siedo con ospiti d'eccezione per chiacchierare di ciò che amano fare e per condividere il loro viaggio alla scoperta di se stessi cercando di scoprire nel modo più profondo possibile tutto quello che c'è dietro ai loro grandi successi L'ospite di oggi è Fabia Maramotti Fabia è una campionessa di Ironman e una vera appassionata di fatica e resistenza. La sua passione per lo sport nasce con il nuoto in acque libere, dove fin da ragazzina ha partecipato alle traversate più dure d'Italia ed Europa. Nel 2016 ha attraversato gli Stati Uniti in bicicletta, quasi 8.000 km da Seattle a Boston per raccogliere fondi per la ricerca dei tumori al sangue. Nel 2017 Fabia inizia la sua carriera da triatleta e da allora partecipa a gare estreme sia di Ironman che di ultra. Proprio l'anno scorso Fabio ha vinto tre degli appuntamenti più prestigiosi dei circuiti internazionali di Ironman, ovvero l'Eagle X-Men sul Gran Sasso, la tappa italiana dell'Ironman a Cervia e l'Ironman in Arizona. Può non sembrare vero, ma i 3.8 km di nuoto, 180 km di bici e 42 km di corsa dell'Ironman non sono neanche vicini all'impresa più ardua che Fabia ha fatto nella sua giovane carriera. Proprio qualche mese fa Fabia ha concluso al secondo posto femminile e al quinto posto assoluto l'Ultraman della Florida, una delle gare più faticose e lunghe al mondo, che consiste in 10 km di nuoto, 475 km di bici e 84 km di corsa, quindi una doppia maratona. Personalmente ho sempre visto questa gara come l'emblema della sfida contro se stessi e contro i limiti umani, sia fisici che mentali. Per questo sono veramente felice di avere qui Fabia che ci racconta quello che c'è dietro a questa sua esperienza indimenticabile. Ci tengo infine a sottolineare che tutte queste imprese portate a termine da Fabia negli ultimi anni sono accomunate dal suo vero marchio di fabbrica. Un grande sorriso sulle labbra. Adesso finalmente mi taccio e vi lascio al vero motivo per cui siete qui. Signore e signori, Fabia Maramotti. Eccoci Fabia, allora benvenuta a Passion Talks, sono troppo felice di averti qui e grazie mille della tua disponibilità.
1: Ciao ciao Martino, grazie a te, grazie a voi.
0: Allora Fabia, noi ci siamo sentiti un paio di mesi fa e tu giustamente mi hai consigliato di aspettare dopo febbraio per fare questa bella chiacchierata, eh, così che avresti potuto raccontarci della tua ultima impresa eh, in Florida. Ci racconti come sia andato questo Ultraman eh, per cui ti sei allenata tanto tempo e una delle gare più difficili al mondo?
1: Sì, assolutamente, sì, mi sono allenata tantissimo per questo ultra, ma ne... oltre a essermi allenata l'ho anche aspettato perché ho fatto application a questa gara nel 2019, per il 2000... no, 2020, per, 2000... per il 2021, poi col Covid è ormai da due o tre anni che, che la... viene rimandata, e si porta avanti, quindi non solo tanti allenamenti ma anche aspettata a lungo e e assolutamente è andata una gara lunghissima, eh, se vuoi dico brevemente agli scorte di distanze. Eh, sono 10 km di moto, questa volta in lago, molto, molto freddo, è stato, so, c'erano più o meno 14 gradi, quella muta ovviamente, ma quella più sottile per, per riuscire a fare 10 km. E poi sono 475 km in bici più o meno, e con una piccola pausa in mezzo. Tra questi chilometri e poi sono la doppia maratona quindi 84 e qualcosa di corsa e una gara suddivisa su due, due tappe e mezzo diciamo con due riposi e in cui fermano il cronometro e una gara molto molto lunga e su strada quindi a differenza degli extreme come sulla colla crono e di corsa su strada e no, bellissima, dura ovviamente, <ride> non possiamo negarlo, però un'esperienza, ho imparato tantissime cose, ovviamente sia aspetti logistici che mentali, che non fisici, veramente tutto, e è stata bella, sono arrivata anche bene, ho fatto, sono arrivata seconda e sono rimasta in testa fino, fino alla corsa e anche, anche con gli uomini comunque. Sono andata molto bene, quindi anche quello, quell'aspetto che ovviamente quando si parte per queste gare, diciamo il risultato viene sempre. Non dico dopo, ma l'importante è farla, farla bene e finirla. Poi dopo, ovviamente, anche il risultato è importante, però sono veramente dure, ci sono così tante cose che possono succedere, ma dico veramente è tutto: è fisico, mentale, logistico, sbagliare strada, quindi ovviamente c'è l'attenzione su a 360.
0: Certo. Ed sì. è andato tutto liscio, nel tuo caso in Florida, o c'è stato qualche imprevisto?
1: No, c'è, c'è stato qualche imprevisto, ovviamente, avevo pensato a tutti i possibili imprevisti, ovviamente, come risolverli. No, e allora, diciamo, il nuoto è andato bene... Non ho mangiato abbastanza, quindi diciamo che ero un po', ho perso tantissime energie, l'acqua molto fredda, ovviamente è venuta l'acqua fredda, è stata una cosa delle ultime settimane che c'è stato questo freddo pazzesco in Florida, ovviamente non ce l'aspettavamo, però ovviamente si perdono tantissime energie. Poi sono partita in bici abbastanza bene e ho sbagliato strada verso il chilometro 100, più o meno, ma meno male ho fatto solo 5 km in più che su una gara così lunga, sono anche pochi, <ride> <ride> però un attimo di panico, ovviamente, mappe, non mappe, guardo, non guardo. E gli ultimi 10 chilometri sono stati duri del primo giorno, prima tappa il secondo giorno è abbastanza liscio ho avuto qualche ovviamente, momento di panico quando cala un po' l'energia però c'è stato molto caldo in bici. il secondo giorno verso le ore centrali della giornata ovviamente come possiamo ben immaginare e la corsa è andata tutto liscio eh, partita piano piano, cioè piano nel senso costante, eh, sono riuscita a non guardare l'orologio ovvero i chilometri fino al chilometro 36, sono molto fiera di questa cosa. Mamma mia. Ogni poi tanto pian, la tentazione piano... ogni cento metri guardare. <ride> esatto. <ride> eh, sì. assolutamente, ho detto no, no. Non <ride> e poi sì sì, però no, è andato abbastanza, cioè tutto liscio, tipo la seconda volta che mi sono fermata, quindi quando fermo la nome per la seconda volta, ho avuto un attimo un po' di nausea, un po di, un po' di paura di non riuscire più a mangiare, ovviamente che mangiare lì è come, Cioè, se non riesci a mangiare è come se ti si rompe la bici, quindi eh, è sì, più sì, o sì. meno uguale, però con, con calma si, si fa passare tutto e... Bisogna stare calmi in quei momenti, no, però tutto risiede, sì, sì, sì.
0: No, fantastico, hai toccato argomenti in questi racconti che voglio <ride> sicuramente affrontare durante questa chiacchierata e volevo appunto partire da questa esperienza fresca eh, degli ultimi Penso. mesi, ma facendo un piccolo passo indietro, ci racconti un po' come è nata la tua passione per il triathlon?
1: Certo, allora la mia passione per il triathlon è nata prima ancora di quella del triathlon, quella per l'endurance. Vero più o meno quando avevo 15 anni eh, mi sono un po', non dico stufata, ma del mondo della piscina o del basket, di sport un po' più più corti, un po' più indoor, e allora ho detto vabbè, proviamo le acque libere, e mi sono buttata sulle acque libere un po' di endurance, quindi lunghe, fredde, un po' più estreme, e mi sono piaciute tantissimo. E poi da lì ovviamente ho continuato con le libere, Poi in parallelo facevo un po' di corsa fuori nei boschi, così un po' anche lì è un po' estremo. ho Fatto gli ultimi due anni di superiori in un collegio in cui c'era anche il servizio militare, e ovviamente lì correvamo tanto. E da lì, diciamo, poi mi sono spostata sull'endurance di bici. Ho deciso di comprare la bici più o meno quando avevo 19-20 anni <ride> e ho deciso di, di fare gli Stati Uniti eh, in bicicletta per raccogliere fondi per per, per, Vicenza, per una fondazione di ricerca e tumori e ematologia. queste cose qua. E' è stato fatto da Seattle a Boston. E in bicicletta con la mia bici la mia tenda ed è stata un'esperienza bellissima dura ma bella quasi 8.000 km durante in... l'estate avevo no?
0: letto 55 giorni di. sì esatto no. più o
1: meno facevo, facevo una media di 100 centota... cento miglia ovvero 160 160-180 km al giorno e poi oh, sì, quindi non è una gara ma ovviamente è endurance sotto tutti gli aspetti sì, <ride> E da lì poi, boh, dato che facevo tutte e tre specialità, ho detto perché non fare triathlon? E ho provato uno e ovviamente ho provato subito un mezzo Iron, perché facendo Endurance certo. ho detto perché
0: no. Partiamo con... Eh, esatto. via, tranquilli.
1: E sì, e poi da lì non ho, non ho mai smesso e faccio sia gare... Poi ho iniziato a fare gare di tutte le distanze, corte, lunghe, ho fatto per l'università anche le gare più corte. Poi ho fatto, faccio gare ciclismo, gran fondo, un circuito, ancora oggi faccio un po' di gare di acque libere a volte 7, 10, 15 km, quindi faccio anche ovviamente maratone, quindi faccio sia triathlon che le tre discipline un po' separate a seconda dei, dei momenti dell'anno.
0: E Per i triatleti professionisti, eh, gareggiare ha un lavoro, quindi trovare il tempo eh, per allenarsi non è così complesso come per i triatleti non professionisti, eh, che ovviamente hanno altre priorità, come te, se correggimi se sbaglio. Com'è che riesci a conciliare l'allenamento a famiglia, lavoro eh, e magari altre passioni che hai al di fuori del triathlon?
1: Certo, questa è un'ottima domanda e <ride> direi forse la più azzeccata. no? E so che ci sono tantissimi triatleti anche non professionisti che lo fanno per passione come me e ci investono ovviamente tantissimo tempo e sicuramente è la cosa più difficile. Io lavoro in ufficio durante la settimana anche abbastanza, e anche più delle ore a volte necessarie E poi viaggio anche per lavoro, quindi spesso devo anche magari muovermi molto presto, molto tardi, un sabato, domenica. Quindi diciamo che appunto fare tutte e due è sicuramente la cosa più difficile. Diciamo che quando c'è passione, io dico, è fattibile, ci vuole solo una grandissima passione Diciamo vederlo come non sempre dei sacrifici, ma una cosa che ti dà qualcosa in più, che sia l'energia per andare a lavoro la mattina, anche se uno magari si è svegliato molto presto, o, o nel weekend quando farò una gara e inizi la settimana, magari stanco, ma fresco. È sicuramente difficile. Io poi magari parliamo di quando mi alleno, ma cerco ovviamente le mie prima e dopo o oh, pausa pranzo nelle pause. Poi diciamo bisogna avere la flessibilità di dire ok questa settimana sono in in giro per lavoro, magari corro di più, Eh, l'altra settimana non lo so, sono in giro per lavoro ma c'è il mare, allora vado a nuotare, quindi avere un po' questa flessibilità e e non stressarsi diciamo se ci sono delle settimane in cui ci si allena di più, di meno, di uno sport, io faccio così e penso che lo sport mi dà una grandissima energia. Certo, certo, a volte ci si stanca, però è fattibile, è fattibile. Eh no,
0: questo, questo che hai detto, secondo me, è già il primo takeaway eh, che mi porterò a casa sicuramente, perché ogni tanto io mi eh, cerco, sono un po' perfezionista e cerco sempre di avere il plan eh, della settimana strutturato, però quello che stai dicendo tu è andare un po' più col flow, con le sensazioni, con le disponibilità di tempo e eh, logistiche in cui ti trovi in quel momento. Quindi vai un po' più di sensazioni, secondo me è importantissimo questo.
1: Sì, esatto. Diciamo che lo schema è super importante per avere risultati, certo, e quando è possibile seguirlo è è il top. Però ovviamente noi lavorando o per stanchezza o perché finiamo tardi o per un motivo o per l'altro, non sempre è fattibile seguirlo ad hoc. E in quei casi lì è inutile farsene uno stress perché magari alla fine non si fa niente e dire ok, non ho l'energia o non ho tempo per fare questa cosa, ne provo a fare un'altra. Aiuterà magari meno, certo, però se si fa alla fine si sta anche meglio perché se uno si stressa dopo (ride) diventa solo... non serve a niente.
0: Cioè e poi come tu ben sai la gara è è una piccola parte del triathlon, il vero lavoro duro è nell'allenamento, se non ti godi il... il processo e tutto quello che viene prima della gara secondo me non la vivi neanche nel modo giusto, quindi... Eh, sì, molto interessante sì, sì, è quello che dici allora hai già toccato il lato mentale che è forse quello che mi affascina di più del, dell'endurance eh, mentre ci raccontavi dell'ultraman eh, cos'è che vuol dire a livello mentale e mantenere la concentrazione per un prolungato periodo di tempo in tre discipline così di- diverse tra loro
1: sì as- l'aspetto mentale ovviamente come forse molti sanno è importantissimo nell'endurance perché diciamo, a volte dico abbiamo tanto tempo per pensare, ma oltre a quello anche per, proprio per andare avanti. Spesso, a differenza di una gara più intensa, non è necessariamente il cuore o, o il muscolo che ci ferma, ma è la nostra testa, che in qualche modo ci dice oh, c'è cioè, fatica, non ho voglia, o una cosa. questo sia nell'allenamento che, che nella gara. E diciamo che sono tre discipline molto diverse, eh, io penso ovviamente in tutte e tre cerco di suddividere il mio tempo e diciamo che io lo, vedo, lo suddivido sempre con una parte in cui si pensa allo sport in per sé quindi magari al passo di corsa al vattaggio in bici al passo medio o alla tecnica di nuoto e il restante del tempo non dico bisogna motivarsi ma pensare a qualcosa di positivo che sia una cosa bella successa magari in famiglia o o qualcosa, non so, il fatto che si è felice per qualcosa e e sempre essere consapevoli che è la la testa che ci porta avanti perché spesso noi pensiamo che è un aspetto fisico ma la testa è veramente key in in queste gare lunghe.
0: Certo, ed è qualcosa che alleni, tra virgolette, o ti viene un po' naturale questo fortissimo mental toughness che richiede ovviamente lo
1: sport che fai? No, no, lo alleno ovviamente, a volte quando sono stanca salgo sul patinolante sempre alla mattina e non ho voglia, magari devo farmi 45 minuti costanti, quindi non ho neanche delle ripetute, non ho proprio niente che mi distrae, allora magari bisogna proprio bisogna allenarlo, nel senso bisogna pensare perché non sono felice di essere qui, perché, sto, perché lo sto facendo, perché... allora... E a volte proprio mi capita, salgo su, sono malumore, no? Sono stanca, ma perché? È troppo presto, ah, dopo, e poi... Dov- Chi me lo dov- fa far fare?
0: Classico. Esatto.
1: <ride> Invece da pensare, no, io sono, cioè, bisogna, diciamo, voltare, portare il pensiero negativo a diventare positivo, e è pazzesco quanto, quanto funziona, <ride> non lo so, a volte ci penso, e tutte le volte che ho un pensiero negativo io lo... lo il mio obiettivo in quell'allenamento è di poter portarlo a un pensiero positivo, a una motivazione e alla fine riesco a uscire magari in un modo o nell'altro. Quindi sì, va allenato assolutamente. Oppure a volte, per esempio, entro in piscina, anche lì se ho un allenamento o un altro, secondo di quello che voglio, devo fare e, e cerco, diciamo, mi dico ok, oggi sono stanca e non riesco a fare questo, però adesso nuoto. Vediamo quanto riesco a nuotare. E poi magari dico, ok, forse li suddivido in 3 da 100 o forse faccio un 300, vediamo cosa riesco a fare. Poi è la testa che ti, ti porta lì e ti vediamo cosa decido. A eh. seconda di quello che uno decide dice, ok, allora <ride> avevo l'energia veramente per farlo. Diciamo tutti questi giochini, trucchi, però sì, sì, va allenato assolutamente.
0: Invece delle tre discipline del triathlon, in quale ritieni di essere, tra virgolette, più forte, più competitiva, in quale
1: hai ancora margini di miglioramento? Sicuramente partendo dal margine di miglioramento la corsa, un po' perché non ho proprio il fisico da purista, sono molto forte e un po' perché nasco ovviamente a nuoto, quindi in spalle così e quindi c'è tantissimo margine che anche lì a volte diciamo lo vedo un po' come qualcosa che mi pesa tipo non vado a fare il duoton perché so che non è il mio forte oppure una maratona la vado a fare magari all'inizio con... però eh, diciamo che avere margine in qualcosa io lo vedo anche come una cosa positiva perché vuol dire che possiamo migliorare tanto in quella cosa e, e forse quello che riusciamo a nella gara a tirare via tempo ma anche soddisfazioni nella vita e nella, nell'anno, nella mente Invece è eh, quella che mi viene meglio, diciamo quella forse più naturale, il nuoto, perché l'ho, l'ho fatto veramente a dei livelli estremi, quindi a volte, cioè, in tri- veramente sono, oh, vai in, autom- in automatico. Invece la bici è quella che mi piace di più e forse sono più forte a livello proprio vantaggio, nei numeri puri. Um e ovviamente mi piace tanto, quindi non, non, la so, cioè non soffro proprio la bici.
0: A, a parte quando sbagli strada, magari lì ti... Eh sì! <ride> e, e del sì, nuoto, sì. Eh, quando dici l'ho fatta a livelli estremi, se non sbaglio ti hai fatto lo stretto di Messina, hai fatto la Napoli Capri, quali sono le gare che, che hai fatto un po' più estreme?
1: Sì, ho fatto un partita con il canale della Manica in Staffetta, che è un po' estremo anche per le temperature, e le condizioni... Eh, ero abbastanza giovane, poi sono fatto sì mes- eh, stretto di Messina, un paio di volte anche andata e ritorno, che è molto particolare perché veramente le condizioni sono con queste correnti, questi caldi, freddi, incredibili, quindi se a uno piace il nuoto lo consiglio, non è tanto lungo, è proprio può essere difficile o meno a seconda della, della giornata. Poi ho fatto sì buoni eh, Bonifacio e altre gare delle Gran Fondo, 15-25 km, e anche negli Stati Uniti e sì la Capri Napoli che è abbastanza lunga è da 36 a 40 più o meno non avevo il GPS ma più o meno quella distanza e ho beccato una giornata abbastanza brutta, siamo partiti in 12 siamo arrivati in 2 quindi è stata, <ride> è stata una giornata lunga e veramente dura e ci ho messo quasi un po', un po' meno di 10 ore con delle onde che me le ricordo ancora oggi può essere estrema sia per la distanza come nel triathlon ma anche per le condizioni atmosferiche. In freddo caldo quelle mi hanno insegnato
0: tantissimo <ride> certo ho fatto una chiacchierata con Sabrina Peron non so se quella l'hai, l'hai ascoltata di quelle che mi dicevi prima e, e lei mi diceva che dipende tantissimo dalle condizioni del giorno e dalle correnti è più quello che eh, magari tutto quello che ci sta dietro perché se ci sono correnti fortissime vai alla metà della velocità Benissimo,
1: ho fatto da, per fa una gara molto famosa per i mutatori in acque libere e verso ottobre la fanno sempre e era solo io mi ricordo 6 chilometri, sei qualcosa quindi proprio niente per i miei standard però le condizioni verso metà cioè sono, si è alzato questo vento, queste onde è stata una delle gare più dure che io abbia mai fatto quindi proprio dipende tantissimo dalle condizioni esatto
0: Fabio, abbiamo parlato di nuoto, di bici, di corsa, ma nel triathlon c'è anche un'altra fase, altrettanto importante, che è quella dei cambi. Eh, Per chi dei nostri ascoltatori non lo sapesse, eh, i cambi o le transizioni sono eh, quelle fasi della gara in cui si finisce una disciplina e se ne inizia un'altra. Quant'è che sono importanti i cambi e c'è una sorta di preparazione per ridurre il più possibile i tempi di cambio tra una disciplina e l'altra?
1: Assolutamente, i cambi sono due, ovvero la T1 e T2, come la chiamano, transizione 1 e 2, e sono molto importanti, ovviamente nelle gare corte sono importanti perché ogni secondo conta ed è sacro, quindi bisogna ovviamente fare il più velocemente possibile. In quel caso lì ovviamente bisogna allenare, per esempio quando si esce dall'acqua e correre velocemente alla bici, alla propria postazione, per poi quindi, quel, quel tratto che può essere veramente da, da 50 metri, ma a volte può essere mezzo chilometro, quindi bisogna essere pronti. E diciamo che correre dopo il nuoto non è sempre così facile, nel senso che si passa da una posizione orizzontale a una posizione verticale, in giro di pochissimo, e poi bisogna anche correre. Ovviamente nel nuoto il sangue è principalmente nella parte alta del corpo. E quindi io cosa faccio, per esempio... Quando vedo che arrivo alla fine, per gli ultimi 100 mesi, inizio a battere le gambe molto forte. Io lo faccio anche perché prima non le uso, quindi ovviamente è così che il sangue entra un po' nelle gambe e si è più pronti, non, si sente, non ci si sente svenire quando si alza. E quello è importante, la transizione 2 ovviamente passa bici a corsa, anche lì ovviamente... Bisogna fare veloce per togliersi le scarpe, mettersi le scarpe, non, non dimenticarsi di togliersi il casco e queste cose qua. Nelle gare più lunghe invece è un momento diciamo importante perché divide le tre specialità e le divide mentalmente e anche fisicamente perché ovviamente più la gara è lunga, più sono le ore che uno passa in ogni, cioè, su ogni disciplina. Ovviamente usando certi muscoli e certe cose, anche certi aspetti mentali, come dicevamo prima. Quindi, serve per fare proprio questo switch tra una disciplina e l'altra, ricomporsi un attimo, a volte sedersi se può servire, o semplicemente salutare qualcuno che è lì fuori dalla transizione, un familiare, avere proprio un momento, un attimo per riprendersi magari la specialità prima è andata male, tra virgolette, quindi non vuol dire che la prossima, deve cioè la corsa o la bici deve andare ugualmente quindi serve. Nelle gare più estreme, ancora è importante per esempio per mangiare, un momento in cui il battito magari scende un attimo è il momento perfetto per mangiarsi un mezzo panino.
0: C- eh, cosa così. che tu hai fatto nell'ultra per esempio? Io ho fatto nell'ultra okay.
1: esattamente, mi ero preparata questi tra- mezzi, tramezzini tra- ovviamente molto morbidi con un un po' di marmellata, un po' di burro d'arachidi, che sono facili da mangiare, però più il basso e basso meglio è. Eh? ovviamente hanno i carboidrati, gli zuccheri, quindi i carboidrati di tramezzino, i zuccheri la marmellata e il burro d'arachidi, che è questo ovviamente fonte di, di grassi, ma un po' proteica. E quel momento lì, magari mentre ci si cambia, <ride> è il momento perfetto per andare in bagno in certi casi.
0: Com'è che imposti eh, in fase di allenamento la tua alimentazione e com'è che la gestisci durante la gara? Ne ne stavamo proprio parlando adesso.
1: Certo, l'alimentazione è importantissima sia durante la gara che durante il giorno, l'allenamento, tutto. Diciamo che non è così facile come sembra ovviamente fare le cose in maniera corretta, però bisogna proprio vederlo come uno strumento che che ti aiuta ad andare più più veloce, ad avere le energie per fare sia allenamento o per arrivare in fondo alla giornata o così come anche in gara. Diciamo che il nostro corpo è come una macchina e quindi ovviamente abbiamo bisogno del carburante per farlo andare avanti e non dobbiamo dimenticarcele perché sennò questa si ferma. Ovviamente, come tutte le macchine, se, ci, se mettiamo la benzina in una macchina a gasolio, questa si ferma, perché ovviamente non, non, non va bene. Quindi bisogna anche sapere che cosa mangiare, e qu- nelle quantità in cui mangiarlo e quando mangiarlo. Diciamo che io personalmente, in allenamento, o durante la mia giornata, cerco di mangiare eh, sempre ovviamente tanto, ma suddiviso magari un po' in più pasti. Non per non avere un pasto regolare, ma semplicemente perché anche lo snack a volte di mezzo c'è bisogno e non, non va bene ovviamente fare un pasto molto pesante perché dopo non siamo in grado di fare l'allenamento dopo pure di andare a letto, dormire, recuperare e così via. Invece durante la gara e anche durante gli allenamenti più lunghi bisogna sapere cosa mangiare. In questo caso qua bisogna fare tante prove eh, con marchi o con diversi tipi di, di alimenti. Bisogna trovare il gel giusto ovviamente e così via, o anche la miscela. Io personalmente, nelle gare lunghe, ovviamente, dove è necessario mangiare di più, ma preferisco mangiare verso la prima parte della gara, ovvero la prima parte della bici, diciamo, quando uno inizia veramente a mangiare delle cose più, io, io le chiamo normali, ovvero. Appunto, come diciamo prima, che sia un pezzo di tramezzino, un cracker, o una barretta di farro, cioè qualsiasi cosa, eh, di avena, qualcosa di molto naturale, o anche un ice cake, vero e proprio riso. E poi, durante la seconda parte, avvicinandosi alla corsa, quando lo stomaco magari deve essere un po' più vuoto, o almeno bisogna di aver digerito, ovviamente si inizia a mangiare i geni. Uh, cerco sempre di non esagerare con i gel, soprattutto nelle gare lunghe, perché sì, hanno la composizione perfetta, è vero, magari un tramezzino o qualsiasi altra cosa una marana non ce l'ha, però è anche vero che sono un po' più difficili da digerire, perché ovviamente sono un po' più chimici e quindi io preferisco mangiarli in seconda parte. Quando c'è molto caldo ovviamente bisogna sempre bere e tanti sali, Io personalmente non mi trovo molto bene con le miscele liquide, quindi c'è come viene chiamato liquid nutrition, perché sono un po' pesanti, però certe persone ci trovano molto bene, quindi lo consiglio, ovviamente è un modo per ingerire tante calorie e non mangiare. A volte durante una gara molto calda, verso la corsa inizio a prendere una pasticca di sale ogni ora e mezzo più o meno, che, che diciamo porta avanti. Poi dipende tantissimo dalla distanza. Per esempio un Ultraman cercavo anche una gara extreme, cercavo magari di rallentare anche un po' così che è più facile digerire e buttare tutto. Perché a volte tendiamo ovviamente a pensare ah vabbè tutto si può mangiare però quando il cuore è a 165 battiti ovviamente non è molto contento lo stomaco. Quindi magari anche prendersi quei due minuti. Ho fatto questo errore... In alcune gare estreme è una fatto a Gran Sasso, l'Igolex, che all'inizio diceva no, devo andare, devo andare, sono in testa, devo andare, però magari prendersi quei due minuti per un attimo rallentare e mangiare serve. E a, a lungo termine <ride> ovviamente si sente, sì.
0: E per esempio questa cosa dei, dei battiti e il cibo non la sapevo. Quindi forse ho capito sì. il motivo per cui non ho digerito il gel <ride> alcune volte, quindi eh, lo userò come lezioni. Sì, poi
1: esatto. dipende dalla distanza, alcune volte sì, sì. sì non, non ci vogliamo fermare, non vogliamo rallentare, però soprattutto nelle gare rughe, soprattutto chi, chi soffre un po' di stomaco, quindi dipende anche le condizioni. Lo stomaco purtroppo è una cosa che quando inizia a far male o a dire basta è la fine perché non puoi più, o non riesci a più metterci dentro niente e nelle gare lunghe è un problema, o magari ci si sente anche male. Quindi bisogna, io ho iniziato a vederlo veramente come una priorità, sia prima che dopo e durante perché. Veramente è molto importante.
0: E tornando a quello che stavamo dicendo prima degli allenamenti, eh, ci racconti un attimo come suddividi nella tua giornata infinita i tuoi allenamenti <ride> nelle tre discipline, magari con un esempio di una settimana tipo eh, un paio di mesi prima di un Ironman.
1: Sì, la mia settimana tipo è ovviamente lavorando, come abbiamo detto, è weekend, lo carico, quindi partendo dal weekend. E di solito faccio il lungo in bici e il lungo di corsa, eh, sabato, e domenica o il combinato uno dei due giorni. Quindi li parliamo proprio di, dalle tre alle sei ore di, di attività e a seconda dello sport. E poi durante la settimana, quindi cerco di tenere il lunedì e il venerdì, quindi ovviamente ridosso dei weekend, leggermente più scarichi, quindi con solo due allenamenti. E quindi di solito nuoto o, o, o nuote bici o nuote corsa però anche quelli senza metterci troppa in intensità, proprio perché il weekend per un lavoratore è fondamentale. Poi gli altri giorni invece cerco di fare tre allenamenti al giorno, quindi uno alla mattina presto, mi sveglio abbastanza presto, dipende dall'allenamento, ma dalle 5 alle 5 e mezza massimo, cerco di fare un'oretta, un'oretta e mezza di allenamento lì prima di andare a lavoro, <ride> E poi molto importante fare colazione <ride> dopo allenamento. Quindi io dico sempre preferisco dormire mezz'ora in meno, ma fare colazione dopo allenamento prima di lavoro. Anche perché poi in pausa pranzo vado in piscina, eh, faccio 45-50 minuti, eh, super concentrato, ovviamente poco, senza perdere tempo, per... e poi dopo torno a lavorare, dico, di solito nuoto. E poi alla sera il, secondo, il terzo allenamento che magari è un po' più lungo diciamo non devo più andare da nessuna parte quindi non ho fretta posso fare la doccia un po' più calma ovviamente finisco un po' tardi quindi ovviamente se inizio a fare allenamento verso le sette e mezza, otto se va bene finisco ovviamente verso le dieci quindi mangio un po' tardi non è ideale però più o meno questa è la mia giornata eh, tipo durante la settimana questo ovviamente varia dalle oddio dalle 14-15 fino alle 25 ore a settimana a seconda veramente delle settimane. Poi d'estate magari uno riesce a stare anche un po' più fuori, c'è un po' più di luce, quindi si riesce a fare un po' di più, per quello che preferisco sempre mettere gli Iron Man, non dico più avanti, ma quest'anno capita a fine giugno, quindi non è proprio avanti, però di solito provavo <ride> a metterle un po' più avanti.
0: E sì, più o meno questo è quanto poi, poi al tuo livello e con le tue distanze praticamente mezzi Ironman ci sono gare stesse che sono allenamenti per te quindi immagino che sì
1: assolutamente eh,
0: infatti... sì, sì. Sì, sì. a me è successo sì, nella... lì vedo
1: come combinati
0: esatto, esatto esatto a me è successo nella mezza maratona di Marrakesh che di fianco a me <ride> c'era una persona che la mattina aveva fatto un'altra mezza maratona eh, per riscaldarsi, <ride> <Fazzesco>. cioè... <ride> no, 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 fantastico sì, sì. Qual è la motivazione che ti tiene in pista durante gli allenamenti, che ti fa alzare dal letto la mattina alle 5 del mattino?
1: Allora, sì, ci vuole tantissima motivazione e diciamo la mia è, è la passione che ho per, per lo sport, per l'attività e per il triathlon uh, alla fine. E diciamo che questa grande passione la vedo come qualcosa che mi fa star meglio. Quindi sì, anche se devo fare dei sacrifici, svegliarmi quando sono stanca o uscire quando c'è freddo, lo vedo come qualcosa che mi fa star meglio. Quindi anche se è difficile iniziare l'allenamento, a volte dico che è difficile tuffarsi in acqua, magari quando uno sa che l'acqua è, è fredda. Però dopo sono piena di energia e piena di, di entusiasmo che poi porta fino a... Ovviamente all'entusiasmo che ti porta alla fine della gara, quindi che visto o subito o a lungo termine. E io provo sempre a pensare a questo perché è vero, a volte è tardi, sono le sette e mezza, rientro da lavoro e non ho per niente voglia. E magari sono anche un po' di malumore, no? Perché, che lo so, al, al lavoro ci sono stati dei problemi. E poi mi dico, qui in garage, l'udice, c'è freddo, dico no, non c'è proprio voglia. Poi però dico, adesso sono in queste condizioni, dopo l'allenamento starò meglio, è vero, è duro, ma starò meglio, quindi la motivazione è che c'è qualcosa che ti fa star meglio, sia subito che ovviamente la gara di per sé.
0: È verissimo, è verissimo. Ogni tanto ci sono giorni in cui l'ultima cosa che vuoi fare è andarti a fare una corsetta, ma è matematico che dopo la doccia ti senti benissimo. Secondo me, anzi, cioè, sì, ho letto che anche Dio. proprio c'è cioè, qualcosa di chimico, di fisiologico, il cosiddetto runner's high, che dopo aver <ride> eh, rilasciato endorfine stai veramente bene. Vuoi spaccare il mondo? È una sensazione, è, è paragonabile, secondo me, anche ad alcune stupefacenti.
1: Secondo me è, esatto, è, è fantastico. Sì, sì. Mi hanno girato qualche articolo su, su questo argomento, Fabio: Ma tu, tu come se ti facessi le canne perché? Guarda, <ride> guarda, guarda questo articolo! E io ho detto: Vabbè, oddio, adesso non esageriamo. <ride> Dicono che allenarsi è più o meno uguale. <ride> esatto. <ride>
0: Bellissimo. E e prima di una gara che sensazioni provi? Eh, C'è un po' di paura, un po' di tensione, nervosismo o c'è più eh, emozione? Perché hai fatto tantissimo allenamento, preparazione prima, quindi eh, ti senti anche un po' responsabile di doverla finire. Che che tipo di sensazioni provi prima dell'ultra, dell'Ironman più importante che hai fatto?
1: Certo, io diciamo che c'è tantissima tantissima energia e tantissima gioia perché ci si è tanto lavoro sia proprio tant- tanto investimento sia di tempo che so, di soldi un po' 360 magari anche per l'ultra per esempio ci vuoi hai bisogno di una, di una, una cruda supporto quindi anche le persone che sono lì che, che, che ti hanno accompagnato così come anche nella vita magari familiari così. quindi c'è questa grande gioia certo l'attenzione un po' La responsabilità c'è soprattutto andando avanti, ovviamente, e sia di finirla che definirla bene. Però io lo vedo come qualcosa che mi dà ancora più forza perché bisogna vederlo così. Poi, ovviamente, più ci si avvicina allo start, c'è un po' di attenzione, c'è il nervosismo, ovviamente c'è. Io non sono una che si chiude, quindi. Magari sembro quasi, non dico ubriaca, ma è una cosa bella, la vedo come una cosa bella, quindi cerco di trasmetterlo in quel modo. Poi è molto personale, avevo delle compagne all'università, in squadra, che ovviamente si chiudevano, diventavano nervose, non potevo parlarle, però sì, sì, c'è questa tensione positiva che... che sia nell'aria che ovunque.
0: Beh, ormai adesso ogni immagine che vedi prima di un 100 metri stile libero alle Olimpiadi, di una partita di calcio, di una partita di basket, sono quasi tutti in the zone con le loro cuffie ad ascoltarsi <ride> la loro musica. Quasi tutti sono molto...
1: Nella bolla. Esatto. Sì, sì. esatto. Io osservo tanto prima di una gara... Mi piace osservare, ovviamente vado, una, guardo, cioè, ripenso come la gara, se io, no tutto, i potenziali imprevisti, come, come affrontarli, però mi piace anche proprio osservare le, l'ambiente, quindi osservare gli altri atleti, cosa fanno quelle, quelle persone, questo, cerco di distrarmi e prendere un po' questi aspetti qua e, per poter iniziare con, non so, qualcosa di, della mia bolla, di
0: cose in più tra l'altro cioè, fai gare in posti meravigliosi quindi anche il posto mm-hmm. stesso la location l'atmosfera esatto. è sicuramente qualcosa di da cardiopalmo sì, infatti la... guarda io ce l'ho nella ah, mia la... bucket list dopo questa chiacchierata sicuramente diventerà un, più una priorità ma non oso immaginare veramente la, l'emozione prima di un Ironman per cui hai veramente tra virgolette mm-hmm. sputato sangue e... no vabbè hai detto, hai sì. detto tu l'hai, l'hai, l'hai messa giù con più filosofia però secondo me c'è anche, <ride> c'è anche
1: Certo, no, no, è verissimo, si, si è fatto veramente tanto e si arriva lì. E poi, se è una gara importante, ovviamente c'è il famoso tapering, quindi la settimana prima si fa anche poco e quindi ci troviamo con ovviamente questo tempo in più per pensare, per preparare magari le sacche. Questo tempo in più ci dà proprio, te- non siamo abituati magari di essere, mm-hmm. avere così tanta energia, sia muscolare che, che dentro. E quindi, diciamo, uno ripensa tutto quello che ha fatto e, e si porta avanti questa cosa per un paio di giorni, più o meno una settimana. <ride> quindi arriva prima della gara con questo. Massimo di, di, sì, sì, di entusiasmo. Diciamo
0: così. Ci hai raccontato delle sensazioni prima della gara, ma dopo la gara, invece, hai mai avuto la sensazione di eh, cavolo? Avevo ancora benzina. Hai fatto prima la metafora della macchina, oppure non ho dato tutto? Eh, ed eri un po' tra virgolette arrabbiata con te stessa.
1: Sì, eh, sì. a volte mi. Cede, ovviamente, magari se si, se si arriva a second, secondo posto per pochissimo, ovviamente in, que, in quei casi lì si pensa, si può pensare a queste cose qua, oppure si è fatto un errore, quindi magari se evitavo questa cosa poteva andare meglio. Certo, diciamo che io lo vedo più come, ok, allora la prossima volta farò in questo modo. Mi è successo, per esempio, all'Ironman in Arizona, che ho fatto eh, un mes- due mesi più o meno dopo, un mese e mezzo dopo, all'Ironman Italy, e quindi avevo tutti i tempi tutte le, tutte le cose ancora in memoria molto fresche anche fisicamente ero molto ovviamente paragonabile nella corsa ad un tratto erano tre giri e nell'ultimo giro ho incontrato questa ragazza che mi ha superato ma un passo giusto e quindi ho detto sai cosa le, le sto accanto e lei ovviamente le mancava un altro giro quindi non era proprio non avevo paura ovviamente ero prima con lì con la bici però il fatto che ero in grado di fare con lei questo giro, che ovviamente erano più di 10 chilometri, a un passo molto più elevato di quello che ho fatto tutti i chilometri prima e che avrei probabilmente fatto se fossi stata da sola, mi ha fatto pensare, ah, beh, allora potevi andare in più, cioè cosa hai fatto? Infatti ci ho messo quasi 10 minuti più di certe che poi non vuol dire niente, però anche se ho vinto, arrivi, ti dici, beh allora no. <ride> questo è un altro esempio di come la testa, aiuta, <ride> cioè la testa è sempre, viene sempre prima, è sempre il freno prima del freno muscolare, lo, dico, lo chiamo io.
0: Eh, sempre rimanendo sui momenti prima della gara, mm-hmm. hai delle routine, abitudini, scaramanzie che adotti prima di ogni gara che ti aiutano durante eh, le performance?
1: Sì, uh, diciamo routine, scaramanzie particolari, no, <ride> ho un, un, un teddy che, che mi ha dato, diciamo, era nella mia mascotte il cost-to-cost che si era attaccata alla bici per tutti quasi gli 8.000 km e quella è un, un po' un oggetto, diciamo, che mi ha legato molto anche per la persona che me l'ha dato e per tutta la causa per cui l'ho fatto e quella lì è quell'oggetto lì è o sulla mia bici o in transizione o con me prima, questo è un po' sì, però a parte quello di... Cosa in particolare no, diciamo che ho, la mia colazione deve essere sempre uguale semplicemente perché mi dà la sicurezza di avere sia l'energia che stare bene che molto semplice, sono fiocchi d'avena con l'acqua bollente, porri e un cucchiaino di miele, un cucchiaino di burro d'arachidi e una banana tagliata dentro quindi semplice ma con tutto, molto facile da digerire di solito dalle 2 alle 3 ore prima, secondo di quanto pre- presto la gara e poi una galletta con la marmellata o due quindi quello sì è sempre uguale ovunque vada, anche se c'è una colazione spaziale d'albergo io me la porto da casa, quindi un po' noiosa, però sì, quello diciamo, è una cosa che è una routine, proprio che faccio in gara qualsiasi gara.
0: Ecco eh, Fabio volevo chiederti eh, avrai l'imbarazzo della scelta questa domanda perché veramente eh, nonostante eh, tu sia molto giovane hai già avuto delle emozioni fantastiche durante la tua carriera volevo chiederti qual è stato uno dei momenti non non ti chiedo il più emozionante perché non voglio fare eh, primo, secondo però qual è stato un momento che ricordi veramente con tantissima gioia Eh, non deve necessariamente essere una gara ma anche magari una premiazione, l'inno d'Italia durante un momento della tua carriera sportiva che ricordi con particolare emozione
1: Eh, questa è una, una bellissima domanda diciamo che sicuramente ne ho due che forse perché sono più freschi due più freschi che sono forse l'anno scorso semplicemente perché è stata una gara molto dura 17 ore questo extreme in Abruzzo e questa salita di notte eh, col buio eh, su per questa montagna ecco, e c'era la luna abbastanza piena quindi ovviamente si vedeva proprio il profilo della montagna ma stavamo scalando questa montagna senza sapere dove mettavamo in piedi dal buio quindi quello è stato l'arrivo veramente emozionante su questa fascia e anche per tanti altri motivi però proprio le condizioni quindi quello sicuro anche le persone che erano lì veramente emozionante. Poi ovviamente Cervia, quello tutto un altro aspetto, quindi la mole di gente che c'era, che potevo vedere in questo caso molto bene, una cosa che non mi aspettavo per niente e secondo me ovviamente quando le cose non si si ha idea ovviamente si è più sorpresi. Poi anche lì non essendo forte di corsa non non me lo aspettavo neanche proprio cioè, anche se in bici avevo la moto lì e prima, durante i primi 20-30 km avevo la, la bici nella maratona, non ho detto, va bene, tanto non so, <ride> corro piano qualcuno. Quindi, alla fine, quando realizziamo, ah, ok, sta succedendo veramente, ovviamente, che emozioni, poi c'era tanta gente, tanti familiari, amici, essendo in Italia, avendo gareggiato finalmente in Italia, non sono potuti venire. Un'altra invece che... Bastante emozionante è stata forse la Cap Napoli, semplicemente perché forse una delle gare che fino all'ultimo pensavo che okay, non ce la posso fare, non ce la faccio, non... e quindi da un aspetto fisico veramente non, non, ci, non, la... cioè, non ci credevo, ho detto certo. come ho fatto, non lo so, ero più stanca forse per godermi il momento perché non, non si sta proprio bene, quel... però non, non ci potevo credere, non ci, non, non ci credevo. E... È stato ovviamente emozionante per più tempo, quasi una settimana ci ho messo a realizzare veramente cosa avevo fatto e e come avevo fatto a portare il mio corpo a finire una cosa del genere, quindi sì, emozioni diverse, scusa, non era una.
0: No, 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 ancora meglio, ancora meglio. Ogni atleta ha momenti di gioia, ma ci sono anche momenti difficili. Hai qualche momento difficile che ti viene in mente, eh, che magari ti ha fatto diventare la persona che sei? Ho già capito che hai un mindset molto eh, resiliente, quindi sono sicuro che da questo momento ne hai tratto qualcosa di positivo sicuramente, ma c'è qualcosa che eh, ti viene in mente?
1: ma grandi delusioni meno male eh, per quanto riguarda gare o le mie avventure che ho fatto non ne ho avute per fortuna fino adesso ovviamente ci hanno essere gare che sono andate peggio ma non le vedo come delusioni tanto più come ovviamente modi di crescere diciamo che delle cose dei momenti difficili che forse sono rimasta un po' delusa da me stessa è quando hai dei momenti un po' down, che sei un po' giù, magari l'allenamento come dicevo prima non ti dà l'energia ma ti mette più di malumore perché è andato male o perché non sei riuscito a fare una certa cosa uh, e questo spesso forse mi succedeva con la corsa, ovviamente non essendo mio forte, quindi magari quando non vedevo il miglioramento che mi aspettavo, non riuscivo a fare una certa distanza, non mi fermavo per un motivo o per l'altro in mezzo a una ripetuta, Ovviamente quelli del- sono delle delusioni però eh, da cui si, si, si impara tantissimo, dei mini attacchi di panico ovviamente, quelle cose che dopo ci ripensi e dici ma perché, eh, sono, non ci posso credere che, che sia successo e sono delusa da me stessa, però sono ovviamente dei momenti esatti, quelli che ti rendono più forte, ti fanno andare avanti e la prossima volta sai cosa aspettarti.
0: E invece infortuni, momenti in cui magari ti faceva male il ginocchio durante la corsa, qualcosa del genere?
1: Sì, sì, esatto. La corsa è ovviamente quella che ci si fa più male. Ho avuto una piccola frattura da stress, non facevo neanche ancora triathlon, a questi livelli quindi diciamo facevo tanto nuoto quindi sono riuscita diciamo a passare a quello uh, sono, sono uscita anche abbastanza velocemente proprio per questo motivo perché non avevo ancora il adesso nella gara di per sé come obiettivo peraltro <ride> diciamo che a volte hai ho avuto delle magari delle non è molto bello da dire ma delle visciche che venivano dalla corsa veramente brutte che ti fanno cioè ti si infiamma proprio il piede non riesce a dormire perché pulsa la notte e sembra una scemenza, ma non lo è perché bisogna veramente un attimo fermarsi, anche se puoi metterci cerotti che vuoi, ma bisogna veramente pens- cioè, fermarsi un attimo e dire: Ok, devo farlo passare, devo andare avanti. Inutile che mi spero che non sia una cosa così stupida come non tanto, ma. E queste piccole cose oppure anche a volte che qualche infiammazione a tendine, però ho imparato che se uno lo nota subito, ovviamente ci si... non bisogna fermarsi, semplicemente adottare dei modi per evitare che, ovviamente, abbiamo questa grandissima fortuna noi triatleti di avere tre sport. Io dico sempre: non è la settimana in più e in meno di uno sport che ti fa rende ovviamente anzi forse fa sì che uno ci si concentra più sulle altre due. Quindi il cross training è una grande fortuna che abbiamo e bisogna adottarlo subito, non aspettare perché ovviamente più si aspetta peggio. È.
0: Adesso che abbiamo parlato di allenamenti, preparazione mentale, eh, hai qualche consiglio per chi dei nostri ascoltatori vuole avvicinarsi al triathlon?
1: Assolutamente sì. Um, Intanto il triathlon, come ho appena detto, è una, secondo me è uno sport bellissimo proprio perché è vario. È vario perché abbiamo non solo le tre discipline, ma anche all'interno delle discipline, per esempio la corsa si può fare in montagna, sullo sterrato, eh, in discesa, in salita, in pista, a velocità, a lungo, corto, uguale con la piscina. Partiamo dalla 25 alla 50, al lago, al mare, in vacanza, non in vacanza e uguale per la bici ovviamente, quindi è veramente vario e questa è una fortuna che magari il ciclista di per sé all'inizio lo vede come ah voi siete matti, ama, ah, ma fate un po' tutto così, o il polista, però secondo me soprattutto per un amatore o qualcuno che lo fa di hobby per passione è una bella cosa. E poi bisogna fare tutte e tre le discipline con tanta passione e non disperarsi per la, sulla disciplina che ovviamente viene peggio. Ovviamente all'inizio, se uno vuole migliorare, bisogna un po', si tende a non fare, dato che magari non si fanno così tanti allenamenti, a tralasciare un po' quella che piace meno. E questa volta un po' un errore perché si inizia, non dico a odiare la disciplina, ma si vede sempre, ah, adesso devo anche correre, devo, ah, però prima o poi devo anche andare in bici. Invece se, se si fa un po' regolarmente, non si vede come un nemico, ma come qualcosa, magari... Eh un po' più challenging, quindi l'obiettivo che alla fine si è anche più contenti quando si è fatto quell'allenamento di quella disciplina lì, quindi questo è un consiglio che do, mai odiare una disciplina o un tipo di allenamento...
0: A me sembra strano ma dopo una mezza maratona o dopo un un lungo di corsa mi sento quasi più stanco e e, mi fa male più i muscoli che dopo un triathlon perché essendo più completo, (ride) essendo tre discipline che impiegano muscoli diversi anche secondo me a livello proprio di impatto su muscoli, tendini è molto meno impattante o sbaglio?
1: Sì sì assolutamente ma io infatti ci metto anche molto di più, ho fatto un paio di gran fondo l'anno scorso, oddio, un paio, anche un po' di più di un paio, e, <ride> e dicevo, ah, ma sì, tanto lo uso come, come lungo in bici della domenica, tanto vado via con due o tre amici, mi diverto, magari faccio la garetta, porto anche a casa qualcosa. però <ride> sono per assurdo, anche se magari sono solo 140 km, quindi neanche troppo, però... quattro ore di gara o o cinque neanche però sono veramente ci mettevo quasi una settimana per recuperare perché l'intensità e e il tipo di sforzo è così diverso da quello del prima che che ovviamente ci, ci si mette di più, sì.
0: Ecco, per sfortuna mia, eh, siamo all'ultima parte del, della conversazione, anche se avrei, ti giuro, 50 altre domande <ride> da farti, e mi piace sempre, eh, ho queste ultime due domande, mi piace sempre eh, chiudere con, parlando del futuro, eh, visto che eh, abbiamo detto che hai una carriera ancora lunghissima davanti a te, hai qualche sogno nel cassetto per i prossimi anni? vorresti condividere?
1: Certo, certo, bisog- tanti sogni, bisogna avere tanti sogni perché i sogni quello che ci fanno andare avanti eh, in tutto nella vita e quindi sì, ovviamente un po' più a breve termine o a livello sportivo di fare bene magari se agli europei a Francoforte di Ironman e ovviamente il mondiale a Cuna, quindi fare una bella gara. Quest'anno, a differenza degli anni scorsi, mi focalizzo anche un po' su quella gara. L'anno scorso non avevo proprio una A-Race, diciamo, un po' per il Covid, che ha fatto sì che mi sono iscritta poco prima a tutte le gare, quindi il mio sogno è fare, fare bene quella gara. Non dico vincere o fare chissà cosa, perché è importante farla, farla veramente bene per me, con, con le condizioni che, fisiche che avrò. Poi i sogni a lungo termine ovviamente ce ne sono, uno per esempio è, non lo so, di fare, di fare la RAM che è la race across America, famosa gara di ciclismo e il mio sogno di fare il record femminile e quindi quello è un po' un sogno poi ho degli altri sogni ne ho uno che non so se, se posso dire perché i eh, miei genitori, familiari e i ragazzi potrebbero avere un infarto quando ascoltano questo podcast però sì mi piacerebbe per esempio fare il Whisky Atlantic Challenge che è una, una, una attraversata in canoa quindi è dello, dell'Atlantico quindi, quindi quest, queste cose un po' matte no, però a parte gli scherzi sì ci sono tanti sogni, poi ovviamente anche potenzialmente passare magari, alzare un po' l'asticella, andare a un livello un po' più alto, anche solo nel triathlon, però quella lì per adesso più che un un sogno, diciamo, lo vedo come una scelta di stile di vita, ovviamente, perché non solo un sogno, poi però è anche, bisogna fare la scelta se se uno vuole avere questo stile di vita, se non se lo può permetterlo, se ne vale la pena, quindi è una scelta.
0: Certo, sì, e, sì, e parli del, del passare al professionismo, mm-hmm. scusami.
1: Sì, più o meno, no, okay. sì, okay, vediamo, okay. a seconda di, di come vanno le gare quest'anno o l'anno prossimo, eh. certo. ovviamente nelle lunghe distanze principalmente, però boh sarebbe bello anche battersi con con le più forti e vedere un attimo, poi dipende tutto però come dicevo è un altro tipo di vita perché i livelli sono altissimi quindi vediamo.
0: Prima parlavi della sfida con te stessa come una delle più grandi motivazioni che ti facevano scendere dal letto per allenarti ma una delle cose che mi ha lasciato più senza parole facendo un po' di ricerca sul tuo background che che faccio sempre prima di queste chiacchierate è che hai sempre il sorriso sulle labbra, sempre un entusiasmo <ride> contagioso eh, hai fatto questa traversata Boston Seattle per una bellissima causa quindi c'è un messaggio che vuoi lasciare anche al di fuori della sfida con te stessa cos'è che vuoi lasciare di positivo grazie a queste tue imprese se c'è forse forse sbaglio ed è qualcosa che mi sono inventato però avevo questa, questa intuizione
1: no assolutamente diciamo che tutte che siano sfide o gare eh, a me danno tantissima energia ed è un'energia che io voglio condividere quindi voglio, mi piace tantissimo condividerla e, e lasciare un messaggio, questo messaggio di grande gioia di, di qualcosa che il nostro corpo ci dà e come anche tutta la ovviamente quello che ci sta intorno anche i volontari a legare, a me piace sorridere piace ringraziare perché mi piace vedere tutto un po' a 360 il messaggio proprio che è bello condividere eh, la gioia dello sport e della vita e secondo me se la condividiamo è anche, è anche più bello, quindi questo messaggio che vorrei lasciare, provare a portare magari anche altri a provare le stesse sensazioni, le stesse emozioni, no, non tenersele per se stessi e questo è il motivo per cui io sorrido e, e a me dà tantissima energia, mi viene naturale, devo essere sincera, quindi... Anzi, mi viene una, no, quando vedo le persone che non si stanno divertendo, mi, mi viene proprio da, anche all'ultra, ma in questo mi è successo. C'era questa, questa ragazza, ovviamente professionista, che era un po' più tesa, un po' più seria, un po' più competitiva e, e sono riuscita in questi quasi tre giorni a portarla a sorridere. Siamo diventate super amiche e ovviamente se, se uno riesce a condividere queste cose è, è bellissimo.
0: Eh, guarda, non, eh, abbiamo chiuso nel modo migliore spero che sia proprio questo il messaggio di questo eh, fantastico episodio e eh, ti ringrazio per questo, sì. eh, questa chiacchierata. Io ti sono farò... sempre
1: qui, quindi sì, se qualcuno vuole, vuole, vuole consiglio, io sono super disposta a rispondere a qualsiasi cosa.
0: Do, do, qual è il posto migliore per eh, magari farti Instagram? Sì,
1: Forse Instagram, esatto, e Facebook. Eh, sono, non sono troppo social, ma rispondo a tutti, quindi assolutamente sì.
0: Eh, Fabia, ti farò il tifo in questi grazie tuoi mille. sogni futuri. <ride> e Grazie mille per questa chiacchierata. Adesso ti eh, lascio andare a cena e ti ringrazio ancora tanto.
1: Grazie Martino, grazie a tutti e buona serata. <ride>
0: grazie mille per aver ascoltato questo episodio di Passion Talks spero che vi sia piaciuto e vi ringrazio per averlo seguito fino in fondo se avete trovato valore in questa chiacchierata il modo migliore per sostenere questo podcast è lasciare una recensione condividerlo con gli amici a cui pensate possa interessare o condividerlo sui social media apprezzo tantissimo il vostro supporto e vi prego di contattarmi direttamente su Instagram o su Facebook se avete feedback o idee per migliorare i contenuti del podcast grazie a tutti e ci si rivede al prossimo episodio